0: Ich freue mich riesig, dieses Interview jetzt mit dir zu teilen, denn ich habe Verkaufstrainer Nummer 1 in Europa, Dirk Kräuter interviewt in Dubai, live im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Ich habe Dirk einige Fragen gestellt und über die ein oder andere Antwort war ich tatsächlich auch ziemlich überrascht. Ich habe Dirk gefragt, wann er sich eigentlich wirklich erfolgreich fühlt ob er auf dem Weg nach oben auch viele Freundschaften verloren hat und woher sein Drang kommt, unbedingt an die Spitze kommen zu wollen. Dirk wird uns auch seine Meinung zu Erfolg kommt über Nacht oder auch Reichtum kommt über Nacht mitgeben und wir sprechen über das Trendthema finanzielle Freiheit. Was braucht es und wie gelingt es eigentlich finanziell frei zu werden? Wir sprechen auch über das Verkaufen an sich und warum das eigentlich für so viele Menschen, besonders auch bei Frauen, so negativ behaftet ist. Ich habe ihm natürlich aber auch seine Top-Tipps entlockt, wie man meisterhaft und vor allem mit einem guten Gefühl verkauft. Es gibt noch so viele weitere Fragen, aber ich möchte dich jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier im Podcast zu Gast bist. Und eigentlich ist das ein bisschen witzig, weil ich bin ja gerade eher bei dir zu Gast hier im Bursch Khalifa. Wir haben hier eine grandiose Aussicht und ich freue mich sehr auf unser Interview. Vielleicht einmal zum Start. Du bist ja auf jeden Fall in Europa Verkaufstrainer Nummer eins. Das heißt, der Erfolg ist dir sicher. Es gibt aber manchmal ja einen Unterschied zwischen erfolgreich sein und sich auch erfolgreich zu fühlen. Was ist denn ein Moment, wo du sagst, da fühlst du dich auf jeden Fall erfolgreich.
1: Liebe Kerstin, herzlich willkommen, genau, im höchsten Gebäude der Welt. Und wir sind gerade in der Residence Lounge, 124. Etage. Das ist nochmal deutlich höher als der Eiffelturm in Paris. Und wir haben den Blick über Dubai. So, das ist jetzt Podcast. Vielleicht habt ihr jetzt ein Bild vor Augen. Ähm, wann fühle ich mich erfolgreich? Erstens, wenn ich mir meine selbstgesteckten Ziele oder wenn ich meine selbstgesteckten Ziele erreiche. Das ist für mich ähm, immer ein Zeichen dafür, dass ich erfolgreich bin. Ähm, der zweite Punkt ist, wenn ich Feedback kriege von den Teilnehmern. Und Social Media macht das leicht, ähm, da gibt es immer wieder Erfolgsmeldungen von den Teilnehmern, dann fühle ich mich auch erfolgreich. Und einfach sind es, äh, manchmal sind es einfach Zahlen. Ich habe jetzt erfahren, dass wir zum Beispiel in den letzten Jahren, also seit 2016, 53.000 Online-Kurse verkauft haben. Die Zahl habe ich vorgestern erst erfahren und dann weiß ich, ja, ich mache schon ein paar Dinge richtig.
0: Sehr schön. Du hattest ja ganz am Anfang deiner Berufskarriere die Ambition, der beste Verkäufer zu werden. Ganz ehrlich, hättest du dir damals vorgestellt, ein Leben zu führen, so wie du es jetzt führst? Also vielleicht auch gerade noch mal mit im Hintergrund, wo du wohnst und wo wir hier gerade sitzen und die Zahlen, die du auch gerade noch mal genannt hast, hast du dir das genauso vorgestellt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe angefangen vor 30 Jahren, 1990, im Vertrieb. Davor habe ich noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Hm. Nein, ich habe ich habe viel kleiner gedacht. Die, die wenigsten denken mittlerweile in der Größenordnung, die ich mittlerweile denke. Oh nein, Ich habe viel kleiner gedacht. Ich habe äh, im Sauerland gewohnt. Da hast du ein ganz anderes Umfeld. Ähm, nee. Überhaupt nicht. Es sind auch viele Dinge, die sich einfach ergeben haben. Ja, es gab immer Ziele. Ich habe immer auf diese Ziele hingearbeitet, aber auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen, gab es dann immer mal wieder hier eine Opportunität und da und in manchen Fällen habe ich einfach massiv zugegriffen.
0: Sehr schön. Du hast schon eben das Thema Umfeld erwähnt. Ich kann mir vorstellen, du bist ja auch aus einem ganz anderen Umfeld gestartet, dass sich über die Jahre und so auf dem Weg nach oben das Umfeld auch sehr geändert hat. Hast du denn da auch einige Freundschaften verloren oder hat sich das umgeändert? Inwiefern hat sich dein Umfeld zum einen verändert und zum anderen, wie wichtig ist denn das Umfeld, wenn man sich eben verwirklichen möchte und wenn man sich auch etwas Großes aufbauen möchte?
1: Elementar, wirklich elementar. Von den Menschen, mit denen ich vor 30 Jahren gestartet bin, gibt es nur noch einen, es gibt nur noch Ralf. Mit Ralf bin ich befreundet. Wir sehen es nicht so oft, zwei, dreimal im Jahr. Das ist dann immer wieder herzlich. Ralf macht immer noch das, was ich auch vor 30 Jahren gemacht habe, Handelsvertreter, respektive Verkäufer im Außendienst und ich habe dann, hab ja dann irgendwann gewechselt zum Verkaufstraining und irgendwann dann auch als Unternehmer. Da ist noch einer übrig geblieben, der Ralf. Ansonsten ist das alles durchgetauscht. So, Umfeld, die meisten denken bei Umfeld immer nur an die Menschen, aber es ist nicht nur Menschen. Umfeld bedeutet auch, in was für einem Haus lebst du? Das kann sehr inspirierend sein, wenn du ein ein schönes Haus, ein schönes Apartment hast an einem schönen Ort. Das ist das ist einmal etwas. Dann ist es die Stadt. Nochmal, ich bin im Sauerland groß geworden, Lüdenscheid oder meiner sagen, sind wunderschöne Orte. Da gibt's viel Natur, aber die Menschen, die dort sind, haben ein komplett anderes Mindset. Hm. Ja, das ändert sich, wenn du in Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin bist. Da hast du schon ganz andere Menschen. Und dann gibt es einfach nochmal eine viel krassere Steigerung, wenn du nach Dubai kommst. Dubai ist eine bewusste Wahl von mir. Es gab ähm, eine ganze Reihe von Kriterien, die erfüllt werden mussten. Ich bin zuerst äh, in die Karibik gegangen, äh, weil ich Sonne, Strand, Wärme, Meer, Wellen, Wassersport liebe. Aber der Haken ist, ähm, das Tempo ist dort ganz niedrig. Alle Menschen chillen. Die Menschen kommen dort zum Urlaub hin. Ähm, und es gibt scheiß Flugverbindungen. So. Und das passte nicht. Und dann habe ich gewechselt. Dubai. Auch wegen Sonne, Meer, Strand, Wellen, Wassersport, Wärme. Plus super Flugverbindungen. Ich kann achtmal am Tag nach Deutschland fliegen. Ähm, Plus eine unglaubliche Energie in der Stadt und unglaubliche Menschen. So, Also das eine ist beim Umfeld wirklich das Räumliche. Ähm, das nächste sind dann die Menschen. Weil, welche Menschen hast du um dich rum? Hast du, ja, hast du nur Angestellte um dich rum? Dann wirst du in einem Angestellten-Mindset sein. Das heißt, in der Regel ist dir Sicherheit wichtig. Du achtest auf Hierarchien. Ja. Wenn du Unternehmer bist und du hast ein Unternehmerumfeld, auch da muss man wieder gucken von der Größe her, ähm, hast du mit Menschen zu tun, die irgendwie zehn Mitarbeiter haben oder die sogenannte Solopreneure sind, was einfach eine Lüge ist. Das ist äh, eine One-Man-Show, das ist kein Solopreneur. Die denken schon wieder anders. Ähm, und wenn du, wenn du mit Unternehmern zu tun hast, sagen wir mal, die 100 Millionen Euro Umsatz machen, hast du wieder ein anderes Umfeld. Jeder hat andere Herausforderungen, andere Ziele. Mit jedem redest du über andere Themen. Und das ist sehr wichtig. Einen großen Fehler, den ich gemacht habe, ich habe mich zu Beginn meiner Karriere in allen möglichen Trainerorganisationen bewegt. Das war am Anfang gut, so die ersten fünf Jahre. Ich habe viele Trainer kennengelernt, ich konnte mich an denen orientieren, ich habe neue Ideen bekommen, ich habe meine Lieblingstrainer gehabt als Vorbilder. Wow, ich wollte so sein wie die, ich wollte mal so werden wie die. Das war cool. Ich bin dann Stück für Stück immer gewachsen und irgendwann haben die sich alle nur noch an mir orientiert. Das habe ich aber zu spät gemerkt, da war ich so mit dem Ego, da habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt hier der Held, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, alle wollen irgendwas von mir, aber das war sehr dumm. Ich habe das 2015 für mich erkannt und habe dann alle Kontakte zu Trainern abgeschnitten, Stück für Stück. Also es gab auch befreundete Trainer, ähm, ja. aber ich habe heute nicht wirklich Kontakt zu Trainern. Ich bin dann in eine andere Branche gegangen, nämlich die Online-Marketing-Branche. Das war total erfrischend, weil ich dort ein absoluter Niemand war, weil ich 80% Prozent dessen, was die da erzählt haben, nicht verstanden habe. Und der Erfolg der letzten Jahre ist, ist eindeutig verbunden mit diesem Schritt, mit dem Schritt raus aus diesem Umfeld, wo alle das Gleiche machen und alle gleich denken und die gleichen Glaubenssätze haben, rein in ein Umfeld der Online-Marketer, wo ganz andere Denkgrößen sind. Das hat mich, das hat mich wirklich noch mal richtig weitergebracht. Steve Jobs, über ihn wird ja gesagt, ähm, er ist in vielen Branchen gut vernetzt gewesen, nicht nur in der Computerbranche, sondern eben auch in der Musikbranche, in der äh, in der Filmbranche, Hollywood und Co. Und dadurch konnte er viele Weichen so stellen bei Apple, ähm, wo wir heute die Ergebnisse sehen. Wir sehen die Ergebnisse, was Streaming angeht von Apple. Wir sehen die Ergebnisse, was Musik angeht und was die Technologie angeht. Und einer der Gründe war, dass er eben nicht nur in der Computerbranche unterwegs war. Und das ist für jeden Zuhörer hier ein, ein ganz wichtiger Hinweis. Das Umfeld, die meisten scheitern am Umfeld. Und unser Umfeld prägt den Charakter.
0: Du hattest eben auch noch mal über Karriere gesprochen. Wenn wir noch mal so einige Jahre, viele, viele Jahre zurückblicken, hattest du ja den Traum und die Ambition, Profi-Triathlet zu werden. Und das ist ja eigentlich was ganz, ganz anderes als das, was du heute machst. Und trotzdem gibt es ja eine Gemeinsamkeit. Und das ist, dass beides deutlich zeigt, dass du aus dir raus so einen Drang hast, wirklich an die absolute Spitze zu kommen. Was glaubst du denn, woher kommt dieser Drang in dir?
1: Wenn wir ir irgendwann auf unser Leben zurückblicken. So, dann gibt es zwei Blickwinkel. Der eine Blickwinkel ist, habe ich in meinem Leben möglichst viele Glücksmomente gesammelt, an die ich mich in dem Moment gerne erinnere. Ja, also mal angenommen, bevor das Licht komplett ausgeht, hast du die Möglichkeit, noch mal ein paar Stunden drüber nachzudenken und hast du in deinem Leben genügend Glücksmomente gesammelt, an die du dich erinnerst mit einem Lächeln. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, hast du dein, dein persönliches Potenzial ausgeschöpft? Ich habe ich hab zuerst, ähm, so mit 15, 16, wollte ich Surflehrer werden und Windsurfen war Und ich war da auch gut, aber das hat nicht geklappt. Dann kam der Triathlonsport und ich wollte dann Profi werden. Das hat drei Monate gehalten. Dann hat mein Finanzsponsor den Hahn abgedreht, was nicht an mir lag, sondern er hatte finanzielle Schwierigkeiten. Ja, und dann habe ich mir einen Job gesucht. Und der Job war dann im Vertrieb. Ich war ein guter Verkäufer. Ich war nicht definitiv nicht der Beste. Aber ich war ein guter Verkäufer. Ähm, wenn ich mich mit meinen Kollegen vergleiche, doch, also ich war definitiv so im oberen Drittel. Aber ich habe weder beim Windsurfen beim Triathlon oder im Außendienst mein volles Potenzial ausgeschöpft. Und der Verkaufstrainer, das ist jetzt was, wo ich sage, ich mache jetzt nicht alle fünf Jahre irgendwas anderes. Ich gründe jetzt nicht noch irgendein Startup, wo es eine coole App gibt, sondern ich werde in diesem Beruf mein volles Potenzial ausschöpfen. Und wenn ich später zurückblicke, dann habe ich ganz viele Glücksmomente gesammelt und werde auf eine sehr geile Karriere zurückblicken. Das ist der Hintergrund.
0: Cool. Was würdest du sagen zu dem Satz, Erfolgsgeschichte wird langsam geschrieben, aber schnell erzählt?
1: Das ist in vielen Fällen so. Das ist aber auch einfach ein limitierender Glaubenssatz. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, dass es lange dauert. Es ist eine Lüge, dass man nicht über Nacht Millionär oder erfolgreich wird. Es ist die Ausrede derer, die viele Jahre oder Jahrzehnte gebraucht haben, um was auf die Beine zu kriegen. Es ist die Ausrede, dass sie sagen, ja, das geht nicht so schnell. Das ist wichtig, das zu verstehen, dass das ein limitierender Glaubenssatz ist. Die, die Peaks, die es gibt auf meiner Entwicklungskurve, die Spitzen, die da drin sind, das sind Dinge, die wir oft in ein, zwei, drei Tagen hingekriegt haben. Das sind Peaks. Wir waren im richtigen Moment mit den richtigen Maßnahmen am richtigen Ort und haben das Richtige angeboten. Dieses, es ist linear und es geht über Jahre hoch, ist Bullshit. Das stimmt nicht. Und das gilt für viele Bereiche. Und ich möchte jeden, der erfolgreich sein will im Leben oder der Karriere machen will, davor bewahren, dass er diesen Glaubenssatz verfolgt und sagt, ja, ähm, also wenn ich mal CEO werden will, das dauert bestimmt 20, 30 Jahre. Ich muss dafür die und die und die Erfahrung haben. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich sehe das, oder ich ich habe einen, einen Moment, den ich nicht vergessen werde. Der war letztes Jahr im Februar in Nashville, in den USA. Dort war ich auf einer Konferenz. Funnel Hacking Live heißt die Konferenz. Dort wurden von einer Softwarefirma Kunden ausgezeichnet, geehrt auf der Bühne, die über einen Online-Funnel, nennt man das, ähm, bestimmte Umsätze gemacht haben. Der kleinste Umsatz, der ausgezeichnet wurde, war eine Million Dollar. Davon sind ich glaube 800 ausgezeichnet worden. Es war todlangweilig. Eine Million über einen Fall. Eine Million Dollar. Dann kamen 10 Millionen. Wow. Dann kamen 20 Millionen. 25. 50. Bei 50 waren es glaube ich noch 5. 75. 2, 200. 100 Millionen Dollar. Waren 2. Da waren unter anderem Zwei 15-jährige Jungs mit ihren Vätern auf der Bühne. Diese beiden 15-jährigen Jungs haben den 10-Millionen-Dollar-Award bekommen. Haben die Jahre dafür gebraucht, 10 Millionen Dollar über den Funnel zu machen? Nein. Die haben dafür sogar schon ein Jahr gebraucht. Ein Jahr. Die mit den 100 Millionen haben weniger als zwei Jahre dafür gebraucht. So, das war für mich in meinem Kopf ein Game-Changer. Ich bin anschließend wie so ein Durazellhase hase da rumgelaufen und habe gedacht, das gibt es gar nicht. Und das war so ein schönes Beispiel dafür, dass eine Erfolgsgeschichte zu erzählen, dauert nicht lange. Sie zu schreiben, dauert lange. Das ist ein begrenzender, limitierender Glaubenssatz. Glaubt da nicht dran. Das ist einfach nur eine Ausrede.
0: Sehr gut. In den Köpfen von vor allem gerade auch der jüngeren Generation ist ja ganz oft dieser Begriff finanzielle Freiheit. Vielleicht einmal da nochmal, was heißt es eigentlich finanziell frei zu sein? Auch nochmal, wann war für dich der Moment oder gab es vielleicht einen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt mit diesem Erfolg bin ich definitiv finanziell frei?
1: Also es ist gut, dass mittlerweile so viele auch über Geld nachdenken. Das war in unserer Gesellschaft nie ein Thema. Geld war gerade in der deutschen Gesellschaft immer verpönt in Deutschland wird immer der Durchschnitt gefördert. Das siehst du schon in der Schule. In der Schule wurden die Streber gehänselt. Wenn du Streber warst in der Schule, also ich war es leider nicht, aber ich habe mit gehänselt. Sobald jemand besser war als der Durchschnitt, das ist so deutsche Kultur. Anders zum Beispiel in den USA. Da werden die Eliten extrem gefördert. Und das hat nachher andere Ergebnisse. So, okay. Also erstmal finde ich es gut, dass sich viele überhaupt über Geld mittlerweile Gedanken machen. Was bedeutet, also meine Definition von finanziell frei, du hast so viel passives Einkommen. Passives Einkommen sind Mieteinnahmen aus Immobilien beispielsweise, Dividenden von Aktien, um, Unternehmensbeteiligung, die dir dann auch eine Dividende jedes Jahr geben. Ja, ich würde sagen, das ist es. Das ist passives Einkommen. Um, wenn eine Aktie steigt, ist das natürlich auch eine Art von passives Einkommen, aber um, das ist nicht so planbar wie beispielsweise eine Mieteinnahme. Also, wenn du komplett von diesen Einnahmen leben kannst und einen angenehmen Lebensstil hast, dann aus meiner Sicht bist du finanziell frei. Jeder definiert das aber anders. Andere sagen, ja, wenn ich eine Million auf dem Konto habe, bin ich finanziell frei. Das glaube ich nicht. Weil für eine Million auf dem Konto, wie, wie viel Immobilien kannst du dafür kaufen? Wie viel Miete kriegst du dann dafür? Also angenommen, du kaufst vier Eigentumswohnungen, A 250.000. Wie viel Miete kriegst du? Sagen wir mal 800 Euro. Dann würdest du kriegen 3.200 Euro Miete im Monat. Ich weiß nicht, musst du sehr wahrscheinlich noch was versteuern? Kannst du davon leben? Nein. Deswegen diese eine Million, die ist heute viel, viel, viel zu wenig. So, aber der große Denkfehler. Ähm, am Anfang, gerade bei jungen Menschen, am Anfang, ich kriege ganz oft diese Frage, Dirk, ich habe 30.000 Euro, woran soll ich investieren? Also 30.000 Euro und du bist Anfang 20, investiere in dich. Such gute Seminare, Buch dir einen Coach. Geh in Mastermind-Gruppen. Lies gute Bücher. Mach Online-Coachings, Online-Kurse. Investiere in dich. Sorge dafür, dass du Spezialwissen hast, das die anderen nicht haben. Und mache aus diesem Spezialwissen Geld. Das heißt, finde ein Geschäftsmodell, wie du damit Geld verdienen kannst. So, das ist der große Unterschied. Die, Wenn jemand mit mit keine Ahnung, mit 25 ähm, das Geld irgendwie anlegt in Aktien. Ja, ist auch nett. Aber am Ende kommt viel, viel mehr raus, wenn du in dich investierst. Ich bin Millionär geworden und finanziell frei geworden erst sehr spät. Also deutlich über 40. Bis dahin habe ich aber extrem viel Geld in mich investiert. Bildungsreisen, Masterminds waren für mich sehr wertvoll, die richtigen Coaches, ziemlich ungewöhnliche Seminare. Aber das hat mich jedes Mal ein Stück weitergebracht. Und bei mir war es so, dass dann, dass es dann auf einmal viel steiler ging mit dem Aufbau von Kapital. Also es war überhaupt nicht linear. Ja, also bis 40 hatte ich, keine Ahnung, ein paar tausend Euro auf dem Konto. Ich hätte davon, keine Ahnung, drei Monate leben können. Das kam erst deutlich später, aber dann mit einem irren Tempo.
0: Lass uns jetzt auch nochmal über das Thema Verkaufen sprechen. Für viele Menschen ist das ja so ein bisschen negativ behaftet, das Wort. Und ich mache die Erfahrung, dass besonders bei uns Frauen, das so ein bisschen so ein Schaudern auslöst. Woher kommt das denn? Und weil du ja auch viele Menschen begleitest und kennengelernt hast, siehst du auch deinen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Das ist, wir sitzen hier in Dubai. Dubai In Dubai wird überall verkauft. Ich möchte eine kurze Anekdote. Wir hatten letztes Jahr im, im März Full-Lockdown hier. So Und ähm, gegenüber von dem Burj Khalifa ist ein Starbucks. Und ich bin dann aber trotzdem raus, so weil wir sonst die Decke auf den Kopf gefallen wäre, und bin rübergegangen zu dem Starbucks. Und dann steht da ein Inder-Pakistani, ich würde sagen Mitte 20, ganz normal angezogen, Turnschuhe, Jeans, T-Shirt und spricht mich an. Das ist ungewöhnlich. Hier gibt es keine Bettler, hier spricht dich keiner an. Auch als Frau wirst du nie von einem Mann hier angesprochen. Und er spricht mich an und sagt, Hallo Sir, wir haben unseren Job verloren, wir sind nur zu Hause, wir haben nichts zu essen, wir haben Hunger, können Sie mir helfen? So, den kleinsten Schein, den ich dabei hatte, waren 100 dirham, das sind 25 Euro. Ich habe einen Moment gezögert, dann habe ich ihm den Schein gegeben. 25 Euro. Und er hat sich total herzlich bedankt bei mir und sagt dann, Sir, wir haben wirklich Hunger. Wir haben nichts. Sir, können Sie mir etwas mehr geben? Wie geil. Wie geil. Niemand in Deutschland, niemand hätte sich gewagt, nochmal nachzusetzen. Niemand. Alle hätten die 25 Euro genommen und wären glücklich abgehauen. Aber nein, er sagt, Moment mal, wer 25 Euro gibt, gibt auch 50 Euro. Verkaufen ist hier an jeder Ecke völlig normal. Und ich persönlich feiere das, ich feiere das. Du fährst hier an die Tankstelle, steigst hier nicht aus. Tankstelle. Der kommt dann, fragt, was willst du? Sagst du, super, voll. Okay, er tankt deinen Wagen voll. Dann kommt er wieder und sagt, Sir, aus Ihrem Tank riecht es ganz unangenehm. Wir haben hier ein Mittel. Und ähm, wenn Sie das Mittel nehmen, dann wird der Tank und der Motor und so weiter besser geschützt. Ja, was kostet das? Ja, das kostet, keine Ahnung, 5 Euro. Ja, sag ich, gut, mach mal. Das ist Der kippt das da rein und du wirst nie was davon merken. Nie. Der kippt das da rein, kommt wieder und sagt, Sir, Sie haben einen 80-Liter-Tank. Denke ich, geil. Ja, stimmt, ich habe einen 80-Liter-Tank. Ja, das ist aber nur für 40 Liter. Äh, ja, Sie sollten noch ein zweites nehmen. Sag ich, ey, du willst mich verarschen, lass mal. Das eine reicht jetzt, das eine reicht jetzt. So, niemand würde das in Deutschland tun, niemand. Und ich feiere das, ich finde das klasse. Das, was du beschreibst, ist typisch mitteleuropäisch. Das gibt es in anderen Ländern in der Form nicht. Und das ist, ich liebe das. Sie sind nicht aufdringlich. Sie machen das geschickt. Ich fühle mich dabei wohl als Kunde. Und ich kaufe gerne. Wenn die das gut machen, es gibt so viele Verkäufer, die mich beeindruckt haben und ich habe Dinge gekauft, die ich nicht wirklich brauche, einfach weil der Verkäufer so klasse war. So, jetzt zu deiner Frage. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Definitiv, definitiv. Ähm, Frauen stehen sich viel mehr selber im Weg. Das ist jetzt extrem verallgemeinert, ja? Frauen stehen sich in den meisten Fällen viel mehr im Weg, weil sie die ganze Zeit überlegen, was denkt der andere über mich? Weil sie die ganze Zeit so einen ganz komischen inneren Dialog haben und denken, guck mal, als Kinder kriegen wir das ja schon mit. Ja, dann kommt Oma und Opa zu Besuch, du bist ein kleines Kind und wenn die schon mal da sind, willst du ja mit denen spielen. Und du weißt, wenn die kommen, gibt es auch immer Süßigkeiten. Und es gibt auch immer irgendwie fünf Euro oder so. Und dann Gehst du natürlich dahin und werden sich unterhalten, Quatsch dazwischen. Und du zehrst dran und komm, wir spielen und komm, wir gehen raus und Oma, hast du was Süßes dabei? So, und was haben wir dann von unseren Eltern gehört? Wenn die Erwachsenen sich unterhalten, bist du ruhig. Jetzt lass die Oma mal in Ruhe. Dirk, du warst jetzt schon dreimal hier bei der Oma. Lass die Oma mal in Ruhe. Und in dieser Phase werden unsere Glaubenssätze geprägt. Und das ist bei Mädchen noch mal anders, noch mal krasser als bei Jungs. So, in der Phase lernen wir, ein Nein zu akzeptieren. Da lernen wir das. In dieser Phase lernen wir, dass Verkäufer nicht gut sind. Es gibt ein Beispiel. Ein junges Mädchen hat das mal, oder ein Mädchen hat das erzählt. Als sie klein war, klingelt es. Und sie läuft voller Begeisterung zur Haustür und will die Tür aufmachen. Und dann schreit die Mutter aus der Küche. Nein, nicht aufmachen! Da steht ein Verkäufer! So, sie wusste damals nicht, was ein Verkäufer ist. Aber am Ton der Mutter wusste sie, sie darf auf keinen Fall diese Tür öffnen, weil dann passiert was ganz Böses. Dann gibt es die ganzen Filme, die wir gucken, in denen Verkäufer total schmierig rüberkommen. In denen Verkäufer Kunden über den Tisch ziehen. In denen Verkäufer nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Dann die deutschen Journalisten. Du wirst so gut wie nie einen positiven Artikel über Verkäufer finden in... Die Mainstream-Medien, also Spiegel, Stern, FAZ, Süddeutsche, wirst du nicht finden, weil Journalisten Verkäufer nicht mögen. Und dann gibt es immer negative Geschichten und so prägen sich unsere Glaubenssätze. Und dann hast du vielleicht nochmal das ein oder andere schlechte Erlebnis, was du hast. Die Guten blenden wir aus und dann denkst du, nee, so wie Sonnenverkäufer will ich nicht werden. Ja, es gibt natürlich auch viele Verkäufer, die den Job scheiße machen, die dir etwas verkaufen, die dir etwas aufdrücken, was du vielleicht gar nicht brauchst, was auch gar nicht passt. Wie kannst du das ändern, indem du deine Philosophie änderst? In meinen Trainings bringe ich den Leuten nicht bei, wie sie etwas verkaufen, sondern wie sie dafür sorgen, dass der Kunde etwas bei ihnen kauft. Und das ist ein komplett anderer Blickwinkel. Boah, das war jetzt eine lange Antwort.
0: Prima. Ähm, vielleicht hast du noch mal so fünf Tipps für uns, wie man denn meisterhaft verkaufen kann und sich dabei auch gut und wohl fühlt.
1: Ähm, der erste Punkt ist, ein echtes, aufrichtiges, ehrliches Interesse an den Wünschen und Bedürfnissen deines Gegenübers. Das ist der erste Punkt. Beschäftige dich mit deinen Kunden. Was haben die für Wünsche und Interessen? Was mögen sie nicht? Was mögen sie? Beschäftige dich mit deinen Kunden. Erster Punkt. Zweiter Punkt, mach eine gute Bedarfsanalyse, Bedarfspotenzialanalyse. Finde heraus, wo der Kunde gerade steht, wie seine Situation ist, wo er hin will und wie du ihm dabei helfen kannst. Zweiter Punkt. Dritter Punkt, das ist die größte Baustelle in Mitteleuropa, es werden keine Abschlüsse gemacht. Es ist dein Job als Verkäufer, den Kunden zu motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen. Wir sind ein Volk von Beratern. Wir beraten ohne Ende. Wir überschütten den Kunden mit allem möglichen Fachwissen und Detailwissen und lassen ihn dann alleine. Kannst du an jeder Ecke erleben. Geh mal und schließ mal einen Mobilfunkvertrag ab. Kauf dir mal ein neues Handy irgendwo in, in einem Geschäft. Ähm, kauf dir ein neues Auto. Da wirst du all diese Leute treffen, die dich zu Tode beraten. Und die geben dir anschließend die Visitenkarte und eine Broschüre. Und wenn du Fragen hast, kannst du gerne wiederkommen. Und das nennen sie dann Verkäufer. Aber das ist nicht Verkaufen. Verkaufen bedeutet, den Kunden motivieren, am Ende auch eine Entscheidung zu treffen, eine Kaufentscheidung. Und das ist was Positives. Einen Abschluss zu machen ist was Positives, weil wir Menschen oft Wochen, Monate mit einer Kaufentscheidung rumlaufen und diese Entscheidung vor uns hertragen. Und das ist nicht schön. Wenn du an den richtigen Verkäufer kommst, triffst du die Entscheidung. Das waren drei. Nummer vier. Beschäftige dich mit den Vor- und Einwänden deiner Kunden. Kein Interesse, kein Bedarf. Habe ich schon, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, ist mir zu teuer. Wir haben einen Zentraleinkauf. Melden sich in drei Monaten nochmal, schicken sie mal Unterlagen und so weiter. Sei darauf vorbereitet. Das ist relativ einfach. Die Kunden haben immer die gleichen Aussagen. Du kannst die aufschreiben, du kannst dir überlegen, was du sachlich darauf antwortest. Und du kannst diese Antworten ausformulieren. Und dann im richtigen Moment parat haben. So, fünfter Tipp. Sei fleißig. Gerade im Vertrieb, gerade im Vertrieb, wenn du viele Kunden ansprichst, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du dass du erfolgreich bist. Also, ich habe ein Team von Telefonverkäufern und die haben im Arbeitsvertrag drin stehen, dass sie 100 Anrufversuche pro Tag machen. Jeden Arbeitstag. 100. Das ist für meine Leute, Alltag, das ist normal. Ein Amateur wird jetzt sagen, boah, 100 Anrufversuche. Nochmal, Anrufversuche. Der zählt auch besetzt, es geht keiner dran und so weiter. Es sind nicht 100 Gespräche. Aus 100 Anrufversuchen kommen ja, zwischen 17 und 25 Gespräche raus. Je nach Zielgruppe und Tag. Aber wenn du dich bewegst, wenn du fleißig bist, wirst du als Verkäufer viel erreichen. So, ein sechster Punkt. Hör auf, die Entscheidung für deinen Kunden zu treffen. Und das kannst du überall im Leben übertragen. Die Jungs nennen das analytische Lähmung. Sie gehen irgendwo in einen Club, auf eine Party. Sie sehen eine tolle Frau und sprechen die Frau nicht an. Der innere Dialog ist, die hat, hat bestimmt einen Partner. Die ist bestimmt zickig. Die will bestimmt gleich gehen. Die ist bestimmt schon dreimal angesprochen worden. Und du triffst die Entscheidung für die Frau. Als Mann in dem Moment triffst du die Entscheidung für die Frau, sie nicht anzusprechen. Und das gibt es ganz oft unter Verkäufern. Anstatt den Kunden jetzt anzurufen, trifft der Verkäufer die Entscheidung für den Kunden und sagt, nee, den habe ich erst vor zwei Wochen angerufen, der braucht bestimmt im Moment nichts, ähm, nee, den rufe ich jetzt nicht an. Das ist sowas von dumm. Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben sich so viele Verkäufer zurückgezogen und haben die Entscheidung getroffen, dass sie ihre Kunden nicht anrufen, weil sie sagen, ja, jetzt haben wir Corona, jetzt haben wir Lockdown, jetzt brauchen die mich und meine Sachen nicht. Völlig daneben. Gerade jetzt kannst du als Verkäufer den Unterschied machen, wenn du jetzt fleißig bist.
0: Kleine Frage noch zum Abschluss. Ähm, lustigerweise, wenn man deinen Namen googelt, ich weiß nicht, ob du das auch mal selbst gemacht hast. Der zweite ähm, der zweite Vorschlag zur Autovervollständigung ist Dirk Kräuter und dann Vermögen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Indiz, dass du erfolgreich bist und vermutlich auch finanziell frei. Das heißt, eigentlich könntest du jetzt ja auch einfach bequem die Füße hochlegen und sagen, super, ich habe es geschafft. Mach mir jetzt irgendwie einen entspannten Tag und ein entspanntes Leben. Woher nimmst du denn die Energie und die Motivation, trotzdem weiterzumachen?
1: Das hat sich übrigens geändert. Das war vor einem Jahr oder so: war das noch Dirk-Kräuter-Frau. Ich habe eine deutlich jüngere Frau und meine Frau kommt ähm, auch aus der Karibik, sieht also anders aus, exotisch aus. Und das meiste, was die Leute gesucht haben, ist immer Dirkkräuterfrau, frau alter und so weiter. Also Vermögen, ja was macht uns glücklich? Was macht uns glücklich? Glücklich. Wir haben die meisten Glücksgefühle und den größten Ausstoß von Glückshormonen, wenn wir ein Problem haben und dieses Problem selber lösen. In dem Moment sind wir extrem glücklich. Jetzt haben wir in unserem Alltag nicht mehr ganz so viele Probleme. Essen, Auto, Wohnung, Job. Also eigentlich sind wir versorgt. Es gibt nicht mehr ganz so viele Probleme zu lösen. Also machen wir uns selber Probleme. Und diese Probleme nennen sich Ziele. Wir setzen uns Ziele. Ziele sind künstliche Probleme. Was weiß ich. Es geht dir gut. Es ist alles prima. Und jetzt überlegst du, ja, mir fehlt so ein bisschen der Sinn gerade in meinem Leben. Und dann kriegst du mit, dass irgendwie ein Kumpel Marathon läuft. Und dann sagst du, oh, wie geil. Ja, Marathon. Ich laufe jetzt Marathon. Ziel ist Marathon. Problem ist, 42 Kilometer am Stück zu laufen. Und jetzt fängst du an mit dem Marathontraining. Und dann ein halbes Jahr später machst du irgendeinen Stadtmarathon, läufst durch Ziel und hast Glückshormone, bis der Arzt kommt. Wie geil. So, ich werde nie aufhören zu arbeiten. Solange es Menschen gibt, die bereit sind, mir Geld zu geben, für das, was ich ihnen anbiete, werde ich arbeiten. Ich setze mir regelmäßig Ziele. Das sind ganz unterschiedliche Ziele. Das sind Orte, die ich besuchen will. Das sind Menschen, die ich treffen will. Das sind Dinge, die ich haben will. Das sind Dinge, die ich erleben will. Und das sind auch berufliche Dinge. Also beruflich habe ich, glaube ich, eine Liste. Da sind noch, glaube ich, so 35 Punkte drauf, was ich noch alles machen will. Und ähm, ich hoffe, dass ich lange noch lebe, das alles abzuarbeiten. Aber nochmal, du, du, du siehst das, wenn jemand in Pension geht und du nimmst ihm seinen Lebenssinn weg und er hat parallel nichts Neues aufgebaut. Fünf Jahre. Fünf Jahre bis tot. Fünf Jahre. Guck dir doch die ganzen Statistiken an. Ähm, also ich kann jedem nur raten, jeden Tag an irgendwelchen Problemen zu arbeiten. Auch große Probleme, weil je größer die Probleme sind und je mehr du die Probleme alleine löst, desto mehr Glücksgefühle wirst du haben.
0: Sehr gut, es geht also nicht nur um Erfolg, sondern auch um Glück. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Ein so inspirierendes Interview, wie ich finde. Vor allem auch nochmal sich wirklich klar zu machen, wie wichtig das Umfeld tatsächlich ist, in dem du dich Tag für Tag bewegst. Für weitere Impulse, konkrete Coaching-Übungen und inspirierende Tipps, komm gerne in den gefühl erfolgreich letter der Newsletter, der einmal im Monat in dein Postfach trudelt. Als Willkommensgeschenk gibt es auch ein gratis Arbeitsblatt mit einer Übung für dich und anmelden kannst du dich unter kerstinfuhrmann.de einfach unten links. Du siehst den Link aber auch in den Shownotes. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.